0: l'émission de Mammouth Media.
1: Bienvenue à toutes et à tous pour cette émission inédite. C'est une grande première pour nous tous. Je suis Léo et avec Anne-Isabelle, nous allons passer près d'une heure et demie en direct avec vous, depuis chez nous. Salut, Anne-Isabelle
0: et salut tout le monde Et En effet, il va y en avoir du monde, puisque nous sommes 14 étudiants et étudiantes en journalisme, chacun derrière nos ordinateurs. Et nos ordinateurs sont eux chacun un peu partout en Europe, en Suisse, en France et évidemment en Belgique. Et ensemble, on vous a quand même préparé une toute belle émission sur le thème du podcast. Le podcast, est-ce le nouvel Eldoradio
1: depuis maintenant quelques années, le podcast s'épanouit en Belgique. Il plaît de plus en plus. Il permet plein de nouveaux formats. On peut y trouver des expériences et des témoig témoignages personnels pardon, qui n'ont pas leur place dans les médias traditionnels. Des plus intimes aux plus drôles, en passant par les plus décalés. Chaque plateforme peut développer ses propres podcasts.
0: Même les médias plutôt traditionnels et écrits s'y mettent. La Libre, Le Soir, l'ADH, cherchent à conquérir ce nouvel espace d'expression qui peut prendre tant de formes et s'adresser à tant de publics différents. Et nous, cette année, on a eu l'occasion de s'y frotter. Pour certains, c'était une découverte, un challenge ou encore même un coup de cœur. Du coup, on a eu envie de partager tout ça avec vous.
1: Notre voyage va se dérouler en trois étapes. D'abord, on part sur les origines, Anne-Isabelle. Le podcast, c'est quoi concrètement Mais aussi, comment on le finance et qu'est-ce qu'on y raconte
0: après, on voguera du jeune public au podcast collectif en passant par le récit intime. Et on finira avec une petite exploration de formats plutôt originaux. Je vous en laisse la surprise.
1: Vous écoutez le magazine Inouï en direct sur Louise Radio. Aujourd'hui, on est sur les traces du podcast, ce nouvel Eldorado, Eldoradio, pardon. Et on <rire> commence tout de suite avec sarah Loïs qui nous en dit plus sur les origines du podcast.
0: Oui, ça vive you que la rediffusion sur Internet d'émotions radio remonte à une vingtaine d'années, que les premières fictions sonores étaient réalisées exclusivement pour le web, elles datent de l'an 2000, ou encore que l'on écoutait des histoires mises en scène ou des informations sur son téléphone il y a 130 ans. Eh bien, Sarah va nous raconter comment le podcast est né.
2: Oui, bon tout d'abord c'est très bien de faire une émission sur le podcast, mais c'est encore mieux de savoir ce que c'est exactement. Alors Léo, est-ce que tu aurais une petite définition à me donner
1: Bien sûr, ça. un podcast c'est un contenu audio et numérique que l'on peut écouter n'importe où et n'importe quand, grâce aux nouvelles technologies.
2: Ben oui c'est ça, donc en gros c'est une ma matière euh, radiophonique enregistrée euh, que l'on peut cons consommer à tout moment, comme tu le disais, via euh, téléchargement ou via une plateforme de streaming.
0: Donc en fait, moi, quand j'écoute par Jupiter de France Inter en différé, c'est un podcast
1: Ah bah non, attends. Non, il ne faut pas tout mélanger. Il faut différencier le podcast triplet, que tu as l'air de bien kiffer, et le podcast natif <rire> qui est réalisé pour être écouté sur une plateforme web et non à la radio.
2: Oui c'est ça, en fait il y a deux formes de podcast, il y a le podcast triplé, donc ça, ça va juste être une réécoute d'une émission comme, comme toi Annie, euh, dans laquelle tu peux te balader, mettre sur pause etc, un peu comme tu le souhaites. Ensuite il y a le podcast natif qui lui est un podcast qui a, a été créé uniquement pour le web et qui a en fait pas vocation de passer à la radio, c'est-à-dire que du coup il va s'adapter à l'ergonomie du site web sur lequel il est posté avec euh, notamment une image pour l'illustrer etc. Alors je vais rentrer directement dans le vif du sujet, le mot podcast est entré officiellement dans le dictionnaire en 2005, c'est le journaliste de la BBC Ben Hammersley qui l'a inventé de par la contraction du mot iPod, donc euh, iPod qu'on connaît tous d'Apple, et de broadcast, donc euh, la diffusion en français. Avant ça, on préférait plutôt euh, parler d'audioblogging. Et québec okay, Québec, pardon, eux, ils vont parler de balado-diffusion. Pourquoi En fait, pour deux raisons. Euh, déjà, pour éviter un énième anglicisme, mais, mais aussi pour éviter euh, de faire référence à Apple, puisque pour ceux qui ne le savent pas, c'est Apple, en fait, qui va populariser le terme euh, podcast en l'intégrant totalement à ses logiciels iTunes.
1: Ah bah purée, je ne savais pas du tout euh, ils, ils ont eu un rôle dans, dans l'éclosion des podcasts
2: Ben oui, ben écoute, voilà, je te l'apprends et j'espère que toi et les auditeurs, vous allez encore en apprendre beaucoup. Alors pour faire un bref historique, on va retrouver les premières racines du podcast aux états unis dès, la, dès les années 80. Alors pour rappel, l'Internet World Wide Web tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existait pas encore. Donc euh, les premières versions d'audioblogging vont être assez révolutionnaires puisqu'on va plus écouter du contenu audio de manière, li de, pardon, de manière linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire de manière linéaire Ça veut dire on allume, on éteint la radio mais ça s'arrête là. On ne peut pas revenir en arrière ou réécouter l'émission plus tard euh, comme ce qu'on peut faire maintenant. Donc ici, certains sites euh, comme la RCS dans les années 80, la RCS société de diffusion, va commencer à digitaliser des contenus comme des conversations ou de la musique par exemple. Et c'est vraiment en cela que c'est révolutionnaire, le fait de digitaliser de l'audio. C'est comme ça qu'une dizaine d'années plus tard, d'autres sites vont se développer comme le Internet Talk Radio, qui lui dans les premiers permettra enfin de réécouter des passages de son émission préférée ou de mettre sur pause par exemple. Alors c'est dans les années 2000, avec évidemment le développement de la technologie, d'MP3, etc., que le podcast tel que nous le connaissons aujourd'hui appara apparaîtra réellement. Alors aux états unis comme je le disais, pays précurseur du podcast, il faudra vraiment attendre 2014 pour qu'il se popularise. Et je ne sais pas si vous connaissez euh, la série audio-cériale, mais en fait c'est vraiment cette série-là euh, qui va permettre au podcast de se développer partout et plus particulièrement dans les pays anglo-saxons. Alors, pour ce qui est du podcast francophone, il faut faire un petit rebond en avant, puisque même si la tendance vient d'Amérique, c'est Arte Radio qui a vraiment été pionnier du podcast natif en France. Donc Arte Radio a ouvert son site en 2002. Alors ici, je n'ai pas réussi à retrouver le tout premier podcast publié pour vous le faire écouter, mais la plateforme compte quand même aujourd'hui 2189 sons. À partir de 2014, il y a plusieurs sociétés spécialisées ou de médias généralistes qui ont en fait décidé de tout miser sur le son en ligne. On pense notamment à Fréquence Moderne, qui est un réseau de podcasts indépendants, Binge Audio ou encore France Culture, entre autres. Alors en Belgique, par contre, son arrivée se fait vraiment euh, beaucoup plus lente. Euh, le marché est presque inexistant. Euh, il y a 15 ans, il y avait euh, Silence Radio, qui a été un des premiers sites à s'ouvrir au format. Mais malheureusement, il n'est plus actif depuis 2012 par faute de subsides publics. En fait, à l'heure actuelle, c'est la RTBF qui fonctionne le mieux dans le domaine. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle s'est lancée il y a trois ans avec C'est tout meuf. En fait, c'est des podcasts de conversation intime entre jeunes femmes. Et euh, cette série de podcasts a également connu un franc succès.
1: Mais, mais concrètement, comment t'expliques euh, le, le podcast en Belgique sur autant à la traîne, notamment par rapport à la France
2: ben Alors, En fait, je... en Belgique, en Belgique, le problème, c'est la financiabilité euh, des plateformes de streaming. Comme je le disais, euh, ben, en fait, on a vu certains sites fermés par manque de moyens. Alors, soit on a les fonds comme les jeunes femmes qui ont créé Confidence sur la cuvette euh, dont on a déjà parlé dans une de nos émissions et qui, elles, vont financer à 100% leurs propres projets euh, de manière personnelle, du coup, mais évidemment, ce n'est pas toujours possible. Ensuite, il y a We Tell Stories qui est un des seuls sites de podcast en Belgique qui lui va accompagner euh, les créateurs euh, et créatrices de podcasts. Et puis enfin il y a les médias traditionnels comme euh, l'ADH ou le Soir par exemple qui essayent de se lancer dans le format mais euh, allez, soyons honnêtes ça reste encore euh, un peu bancal dans le stade de l'expérimentation. En fait, pour le moment, la RTBS est pour l'instant l'un des seuls opérateurs à financer euh, des formats audio innovants. Mais évidemment, c'est beaucoup plus facile pour elle. Elle peut se le permettre puisqu'elle vient euh, d'un secteur public. Et enfin, on va retrouver euh, Mammouth Media qui est euh, le premier site de podcast, entre autres, puisque c'est un site transmédia étudiant. Et donc, là-dessus, on va retrouver de nombreux projets audio euh, créés par les étudiants de l'IEX. Bon, alors voilà. Il faut quand même relativiser la chose. C'est clair que la belle est à la traîne, mais là, le podcast est en plein boom et euh, ne tend qu'à se développer chez nous.
1: Merci beaucoup, Sarah, pour ces explications.
3: Retrouvez tous nos podcasts sur Mammouth Média.
1: Merci beaucoup, Sarah, pour tes explications et, et la petite promo au passage, d'ailleurs. On va vous parler maintenant d'une exclusivité, Mammouth Média, justement. Euh, Anaïs a pu s'essayer au storytelling avec sa dernière production « Tranche de vie d'une future journaliste confinée ouais. ».
0: Tout à fait, Léo. Et comme on vous le disait, au sein du cours radio de l'IEX, on a pu expérimenter des créations de podcasts de podcast pardon. On en a produit plusieurs tout au long de l'année. Et du coup, on vous propose le retour d'expérience d'Anaïs Corbin, qui s'est mis elle-même en scène dans son podcast, puisqu'elle parle en son nom, en jeu. Elle nous raconte donc une histoire, son histoire. C'est un podcast narratif qui mobilise le fameux storytelling à vos casques.
4: D'ailleurs, je suis dans l'obligation de faire du journalisme de chez moi. Je me suis adaptée comme j'ai pu, à mon niveau, interview enregistrée par téléphone ou sur Skype, duplex vidéo de chez moi, écriture d'articles en ligne, en regroupant les infos vérifiées.
0: Voilà, on vient d'entendre un extrait de son podcast.
4: Salut Anaïs Coucou, Alors dis-nous,
0: ça va et toi On va y arriver. Oui. Pour toi, Anaïs, dis-moi, c'est quoi le storytelling
4: Mais En fait, le storytelling en journalisme, en fait, ça se traduit par eux. Journalisme narratif, c'est l'art de raconter une histoire. Attention, petite partie histoire justement, tout comme l'origine du podcast comme Sarah l'a expliqué, le storytelling est un concept qui arrive aux états unis dans les années 70. Alors là-bas, il y a un intérêt pour les histoires qui sont orales. Les propos sont plutôt subjectifs. On utilise la mise en scène pour raconter le monde avec sa voix. Ça va créer, en fait, la confiance et la proximité lors de l'écoute. Il euh, y a des, des programmes, pardon, à l'époque, qui sont populaires, qui utilisent le storytelling. On peut alors citer The American Life, ou encore 99% euh, Invisible, et on notera d'ailleurs l'accent. Hein. <rire> le, journal le, euh, le journalisme narratif, le narratif, pardon, permet d'apporter du sens dans un monde où les opinions, à l'époque, fusent et se mélangent. Euh, toutes ces émissions sont incarnées à la première personne, et on y retrouve des anecdotes, ainsi que des questions qui sont soulevées par le narrateur. Bon, J'espère que je ne vous ai pas perdu On continue En radio, le storytelling existe depuis toujours Avec les correspondants de guerre, les fictions radiophoniques Et les interviews Il revient en force en podcast en 2014 Avec une série de fiction appelée The Truth Et d'ailleurs, on va écouter ici un extrait de l'épisode Nommé The Highly Highest Health Society
5: I refuse to be your face of the angry white man So please, give up your efforts Thank you Yeah, this is Bruce Cogburn again. Every time I make one of these calls to you, Miss Duquette, I have to drive 14 miles to the nearest payphone, and I'm beginning to get quite tired of it.
4: Maintenant, on va traverser l'Atlantique, on va revenir chez nous. Le storytelling ici a été beaucoup moins bien accepté au départ. En fait, les critiques l'accusent de tromper le public et voient ça plutôt comme un outil de communication et de marketing politique. Mais il y a aussi un vrai désir de faire évoluer les formes de narration. On peut par exemple citer Cracopolis de Arte Radio qui a explosé les scores, ou là-bas, si je suis plus, d'Olivier Minot.
0: Mais toi, malgré les critiques, tu as quand même voulu l'utiliser. Euh, en quoi est-ce qu'il a guidé ta production
4: oui, en fait, en choisissant le storytelling, moi, j'ai voulu plutôt accompagner l'auditeur dans ma réflexion, euh, lui tendre la main, hein, si tu veux, vers des concepts qui peuvent parfois euh, paraître trop techniques ou philosophiques, et juste parler simplement, de mon point de vue, avec mes mots. Et euh, c'était, selon moi, la meilleure méthode afin d'intéresser le plus grand nombre de personnes sur un sujet qui bah, les passionne peut-être pas vraiment, en règle générale. Et euh, je pourrais d'ailleurs faire un petit parallèle avec Hercule Poirot ou Colombo. On retiendra là-bas qu'on s'intéresse autant à l'enquêteur qu'à l'enquête en elle-même.
0: Oui, c'est ça. On connaît le coupable et pourtant, on a quand même envie de suivre le chemin qui va mener à lui, c'est ça C'est ça. Et toi, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu aborder ton dernier travail de cette manière Ça a été quoi, ta démarche
4: ben, En fait, au début de l'atelier Création sonore et Documentaire, il faut savoir qu'on avait euh, une liberté de choix hein, quant au sujet et à la manière de l'aborder. Comme tous, pendant le confinement, moi, j'ai suivi l'actualité. Ça m'a mené à une réflexion sur le traitement médiatique de la pandémie et sur l'adaptation euh, du journalisme à cette situation assez exceptionnel. Hein. Euh, puis j'ai parlé aussi de la vision de mon futur métier du, du journalisme. Euh, j'ai donc décidé par là un peu de partager bah, ce que je pensais. Et euh, ça, en fait, tout en amenant l'auditeur avec moi dans, dans l'intimité de mon quotidien confiné, euh, ce quotidien était surtout représenté par euh, quelques scènes de vie euh, qui ont plutôt allégé le podcast et l'ont rendu plus ludique comme on peut en entendre une ici. Et là, elle est là, se plaindre derrière, on va avoir un podcast de quelqu'un qui se plaint pendant 12 minutes.
6: Ouais, ah bah, j'en ai marre.
7: C'est une réalité
8: du. du confinement, ouais. voilà.
4: Et voilà, on peut l'entendre, j'ai voulu utiliser le jeu car selon moi ça crée euh, bah, une intimité avec l'auditeur, on est clairement euh, dans mon quotidien, c'est comme si je me confiais un peu à la personne qui m'écoute et euh, c'est cette intimité qui est renforcée par tous ces moments de vie comme on vient d'en entendre un, hein, euh, qui montre un peu l'envers du décor et puis là on peut aussi comprendre la production du podcast et le contexte dans lequel il a été réalisé. Hein.
0: Tu dis que les scènes de vie ont amené cet aspect ludique qui rend le podcast attrayant, mais toi, en tant que futur journaliste, euh, t'as pas peur que ça peut aussi détourner euh, le regard de l'information essentielle et, et en fait faire passer la passion devant la raison ou l'émotion
4: avant l'information Ouais, en effet, t'as pas tort. Il faut juste trouver un juste milieu en fait et pas en faire trop non plus. Euh, il est vrai que surjouer pourrait aussi retirer tout l'intérêt hein, du storytelling. Le but à la base, faut savoir que c'est bien de retrouver la confiance du public envers les médias et leur production. Euh, J'essayais, selon moi. Pas forcément de me mettre en scène, on m'entendait surtout moi dans mon quotidien, je ne joue pas non plus à la journaliste. En fait, moi je faisais juste mon boulot et euh, surtout j'ai pris du recul sur ce métier afin de confier mes idées. Mais rappelons aussi que la mise en scène, bah, elle existe depuis bien longtemps en radio. D'ailleurs, le montage aussi, lui, euh, il permet de réécrire le réel, mais en studio. Il a en tout cas euh, un avenir certain pour ce genre-là, grâce à l'engouement pour des histoires vraies portées à la première personne.
0: Et tu crois qu'il y a une limite à cette utilisation du jeu On peut, on peut l'utiliser pour toutes les circonstances
4: bah, je pense d'abord que l'utilisation du storytelling comme ici doit être réfléchie en amont. Il euh, faut savoir si c'est d'abord utile, si l'information ne va pas en pâtir parce que ça ne se prête pas non plus à tous les sujets et euh, le storytelling ne va pas forcément remplacer un documentaire ou une enquête par exemple. Il n'y a pas forcément de, de richesse dans les sonorités non plus mais il n'est pas interdit de fusionner la voix et les sons qui peuvent servir aussi de fil rouge au propos.
0: Et toi alors, de quel podcast tu t'es inspiré pour réaliser le tien
4: ben, Anne-Isabelle, j'ai pensé au podcast Le secret des sources par Frédéric Barère pour la prise de recul sur le métier par exemple.
1: Alors vous me dites, est-ce que le journalisme a encore un avenir Sur le plan économique, il a des difficultés graves. C'est vrai que le nombre de postes a été diminué et que les, les rédactions de journaux, par exemple la nôtre, ont été, ont été soumises à une sorte d'attrition. Ça, C'est dangereux à terme. En revanche, on n'a jamais autant consommé d'informations produites par des journalistes jamais dans l'histoire de l'humanité. C'est même hallucinant, les gens passent leur vie à, à s'informer toute la journée. Euh, ce qu'on n'imaginait pas, quoi, il y a 20 ans, 30 ans.
4: Ou encore, le podcast Tiramisu par Marion de a pour l'accompagnement dans les scènes de vie. Alors,
9: en cette période de confinement, je n'ai personne à voir, parce que je ne vais pas faire les, les interviews par Skype, mais du coup, je vous, propose, je vous propose de venir en forêt avec moi, à travers l'écoute, Là, vous entendez le vent et vous allez voir qu'on va faire une expérience sonore absolument incroyable et que la forêt est peut-être le meilleur intervenant en ce moment.
0: Alors, ton podcast, il a été publié il y a quelques jours. Est-ce que tu as eu des retours déjà
4: Ben ouais, en fait, euh, c'est l'aspect parfois humoristique, hein, comme on a entendu des scènes de vie, qui a aidé à ce que le, les personnes qui ne sont pas forcément euh, mordues d'actualité s'intéressent au podcast. Ben, en général, euh, j'ai eu des retours assez positifs. Euh, le podcast, il faut savoir qu'en fait, il dure 12 minutes, mais euh, selon les feedbacks reçus, on ne voyait pas forcément le temps passer. Et là était euh, mon but. En fait, je me suis dit au début... Comment je vais partir d'une longue réflexion de plus de 10 minutes, qui peut rapidement du coup devenir lassant et ennuyant à quelque chose d'agréable à écouter en mettant en exergue, en exergue pardon, ma voix off
0: Alors, une petite question pour la fin, dis-moi pour toi, c'est quoi la vraie force du podcast
4: ben, D'abord, j'aimerais dire que j'ai quand même aimé tout le long de l'année produire des podcasts, un média que j'ai découvert euh, juste l'an passé d'ailleurs, euh, depuis j'ai bien sûr évolué et appris dans le domaine. C'est... Toujours pas parfait, mais je commence doucement à comprendre la mécanique. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là, surtout en Belgique, il euh, y a encore de la place pour le développer. Euh, J'adore même regarder des vidéos, mais le podcast permet d'aborder des sujets parfois plus intimes ou plus profonds, comme j'ai expliqué et comme on va vous l'expliquer. Et euh, c'est cette intimité qui, selon moi, le rend unique.
1: Merci beaucoup Anaïs. Euh, pour toutes ces précisions, on peut donc retrouver ton podcast euh, « Tranche de vie d'une future journaliste confinée » en intégralité sur le site de Mammouth Media.
0: Ouais, ainsi que toutes les créations des étudiants présents sur le plateau, enfin présents chez eux, derrière leurs ordi. enfin ils sont là quoi, rejoignez-nous
1: Et allez, encore un peu de promo, en même temps ça n'a jamais tué personne. Mais une autre question maintenant, pas si évidente et ô combien importante Comment finance-t-on la production d'un podcast ou d'une série de podcasts C'est un aspect crucial et parfois cruel. Co comment démarrer Comment se faire subventionner À quelle porte faut-il aller toquer On accueille justement Raphaël Déby qui va nous en expliquer les tenants et, et les aboutissants.
10: Et oui, si le podcast est récent en Belgique, la question de son modèle économique est déjà au centre de toutes les préoccupations. Les méthodes de financement sont tellement diverses qu'il n'existe pas un seul modèle. Plusieurs financements différents peuvent même coexister pour assurer la viabilité d'un projet. Le coût d'un podcast varie énormément en fonction du format et du contenu proposé. La fourchette de frais peut être de quelques centaines d'euros, comme pour le podcast Tiramisu, mais cette somme peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros.
1: Mais concrètement, comment sont financés les podcasts
10: bah, Dans de nombreux cas, un nouveau podcasteur doit commencer par se financer lui-même et après pour accéder à des aides publiques, les créateurs doivent monter tout un dossier pour présenter le projet. On peut citer le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui peut subventionner à hauteur d'environ 10 000 euros pour 50 minutes de documentaire et entre 15 000 et 20 000 euros pour de la fiction. D'autres aides existent, évidemment, comme le fonds Gulliver, financé par la RTBF, la RTS et Radio France, qui peut apporter jusqu'à 5 000 euros pour des projets radio, documentaires ou de fiction. Mais toute seule, la RTBF lance régulièrement des appels à projets pour des podcasts natifs. En ce moment, par exemple, un appel à candidature est en cours pour une série de 10 podcasts sous le titre « Parlons sexe ». Le candidat choisi touchera jusqu'à 25 000 euros pour la production, en collaboration évidemment avec les équipes de la RTBF. Mais certains créateurs peuvent choisir de se tourner vers un financement par le public via un crowdfunding. C'est ce qu'ont fait par exemple les créatrices du podcast Magique Belgique sur Kiss Kiss Bang Bang à hauteur de 6 000 euros. Mais dans un autre registre, le studio belge Nouvelles Écoutes privilégie, lui, le financement par les marques. Lors du Brussels Post Podcast Festival, sa directrice commerciale Mélanie Vaseux expliquait la stratégie économique du studio de production.
5: Et en fait, on se finance de deux façons. Euh, la première, c'est de faire de la publicité sur nos podcasts, euh, mais aussi sur des podcasts indépendants qui ne sont pas euh, produits par nous. Euh, et donc, ces gens-là viennent aussi nous voir euh, pour rentrer dans notre régie publicitaire. S'ils si, euh, ont euh, un seuil d'audience suffisant euh, et qu'ils euh, cherchent justement, à, bah, comme tu disais, à, à en vivre, à utiliser cette, cette notoriété, cette audience pour faire de la publicité et puis pour euh, un peu essayer d'en vivre. Euh, et puis l'autre la, la, partie, c'est la création de contenu pour des marques. Mais donc après, tous les créateurs indépendants, euh, ils, viennent, ouais, ils viennent nous voir pour qu'on produise leur, leur contenu et eux, justement, ils n'ont pas tellement envie de rentrer dans cette, euh, cette réflexion de comment je vais vivre, ils veulent, ils veulent être payés en tant qu'auteurs, euh, podcasteurs. Euh.
10: Des marques peuvent évidemment décider de produire elles-mêmes des podcasts à l'intention de leur public. On a par exemple l'exemple de la marque de soins cutanés Eucerin, qui a lancé son podcast Question de peau avec l'aide de l'agence Moustique Studio. Cette façon de communiquer ne rentre plus du tout dans le registre du journalisme, mais plutôt dans celui de la publicité et du native advertising. Et,
1: et pour les boîtes de, de production, euh, est-ce qu'elles ont déjà testé des formules d'abonnement plus classiques, comme ce qui se fait euh, dans la presse numérique
10: alors oui, ça a été testé notamment par le studio français Boxon, mais malheureusement ce projet a été un échec et a rapidement dû arrêter son activité. Chez nous, La Libre a récemment lancé son offre de podcast, mais elle n'est accessible qu'aux abonnés du journal pour financer le nouveau projet. Mais les différents producteurs ont également d'autres alternatives et peuvent décider de vendre l'exclusivité de leur travail à un média ou à une plateforme numérique comme Spotify le problème est que ce genre de privilège est souvent réservé à des créateurs avec une certaine notoriété. Il reste à savoir si, dans ce cas, les auteurs peuvent garder une totale liberté et une indépendance importante, ce qui reste à ce jour une des grandes forces du format. En soi, les formes de financement sont très nombreuses et diverses. Elles restent surtout essentielles pour la croissance du podcast en Belgique et l'augmentation de la diversité de l'offre.
1: Merci beaucoup, Raphaël, pour ces renseignements. On se rend déjà mieux compte de la précarité économique qui règne dans l'univers du podcast, malheureusement. Et comme dans tout métier créatif, il est dur de se faire une place et un nom avant d'avoir accès au financement, qu'il soit public ou privé.
0: Ouais, tu as bien raison, Léo, de soulever le côté créatif, parce que le podcast, il permet d'expérimenter des tas de genres, des tas de formats et de s'adresser à un public très large et très, très varié.
1: Et c'est bien ça qu'on va creuser, Anne-Isabelle, dans la deuxième partie de l'émission. La richesse et la liberté qui caractérisent le podcast. On continue notre voyage dans les méandres du podcast, ce nouvel Radio, par un genre en pleine expansion, celui du podcast pour enfants. On y pense peut-être moins, mais le podcast, ce n'est pas réservé qu'aux grands.
0: Ben non parce que les écrans, ce n'est pas vraiment l'idéal, et que par la voix, on peut facilement appeler l'attention et stimuler l'imagination des plus petits. Sans surprise, le mouvement nous vient du monde anglophone, où le modèle économique est même déjà bien installé. Les grands acteurs sont les diffuseurs publics comme la BBC en Angleterre ou encore euh, Pina aux États-Unis, une plateforme payante qui propose une multitude d'histoires et d'émissions scientifiques adressées aux plus petits.
1: Certes, Anne-Isabelle, mais on remarque que même si l'offre des podcasts pour nos bambins est de plus en plus large, elle reste quand même peu diversifiée. Au niveau de la forme, les récits imaginés par des auteurs sont les plus souvent simplement racontés, sans laisser une grande part de liberté à la création sonore qui entoure l'histoire.
0: Ouais, mais ça c'est peut-être ce qui différencie le genre par chez nous justement. Car en francophonie aussi, ça bouge du côté des créations sonores pour les enfants. C'est d'ailleurs ce que nous allons vous faire entendre. Avant de retrouver Marie-Flore Primaise avec Chloé Despax, productrice d'émissions et de création sonore pour un entretien autour du podcast Pour Enfants, ouvrons grand les oreilles, devenons tout petits et un extrait de la fiction sonore au rythme diablé de la bomba.
3: Ils arrivent au sommet de la montagne, dans l'obscurité la plus profonde. L'étranger, un sourire macabre plaqué sur son visage, coince l'instrument entre ses jambes et se met à jouer. Caresse et coups sur sa bomba. Des sons métalliques et profonds en jaillissent, <rire> puis d'autres. qui l'affronte. Maintenant, c'est au tour de Davilara de jouer. Le sang reflue, glacé, vers la moindre partie de son corps. Il avale sa salive, se signe de la main droite et commence à jouer de la main gauche. Son corps et le ranime du bout de ses orteils
7: jusqu'à
11: la pointe de ses cheveux.
12: Une véritable immersion dans la vallée du Chota en Équateur. C'était un extrait d'Orythme rythme endiablé de La Bomba, une fiction sonore de Chloé Despax, qui est d'ailleurs avec nous sur Louise Radio. Bonjour Chloé.
13: Oui, bonjour marie Charles.
12: Bonjour. Pour commencer, je voudrais savoir euh, si on peut se tutoyer. <rire> oui, bien sûr. Parfait. <rire> euh, mais du coup, avant qu'on ne parle plus plus précisément du podcast pour enfants, je vais tenter de te présenter avec ce que je sais de toi, Chloé Despex. On te nomme productrice, créatrice, réalisatrice ou encore artiste. Tu choisiras le substantif que tu préfères. Mais d'après ce que le web me raconte de toi, j'ai l'impression que l'univers radiophonique fait partie intégrante de ta vie. Tu travailles dans de nombreuses radios à l'international et tu es également membre de l'ACSR, l'atelier de création sonore et radiophonique basé à Bruxelles où tu t'es d'ailleurs formée. Tu écrit et met en ondes des documentaires et autres fictions sonores. Mais alors, ma question, d'où te vient cet intérêt, que dis-je, cette passion pour l'univers du son
13: En euh, bon, effet, je fais de la radio depuis euh, une quinzaine d'années maintenant, j'ai commencé dans les radios associatives. Et euh, c'est d'abord, je crois, ma passion pour la musique qui m'a mis euh, vers la radio en tant que programmatrice euh, musicale. Et euh, cette passion pour la musique, d'ailleurs, on la retrouve régulièrement dans mes, dans mes créations sonores comme la bomba qu'on vient d'entendre. Il euh, y a aussi d'autres créations, par exemple, sur la culture et la, la musique Gnawa à Bruxelles. Voilà, ça rythme pas mal mes, mes créations. Ces créations,
12: et, euh, oui. Et du coup, comment est-ce qu'on en vient euh, à vouloir créer des, des podcasts pour, pour les plus petits
13: Ben, donc... Euh une création sonore pour les enfants, Le, la rencontre ça a été avec un livre en fait, d'où euh, est née cette histoire de, de d'Avilara et euh, du rythme de la bomba. C'est un, un livre qui a été écrit euh, par deux auteurs-illustrateurs, Alice Bossu et Marco Chamorro, qui se sont rendus euh, en Équateur dans la vallée du Chota et qui ont, euh, qui ont rencontré euh, les habitants là-bas, qui leur ont raconté cette histoire. Et j'ai eu envie de, de travailler euh, sur cette histoire que je trouvais très sonore en fait, en la lisant, euh, les images, et, et euh, il y a beaucoup de mouvements en fait, euh, étonnamment dans les images, euh, et euh, j'ai eu envie de la traduire en son et puis euh, je travaille avec des enfants depuis pas mal d'années plus comme euh, pédagogue disons c'est enfin, je, je de transmettre euh, ma passion de, de l'écoute et, et du coup j'avais envie de faire une réalisation euh, bah, plus pour une tranche euh, en une tranche d'âge pour, ouais.
12: pour les enfants, du coup. Mais, euh, mais je me demandais, c'est un genre qui se, qui se développe de plus en plus, qui se fait une place sur le marché du podcast, comme on peut le dire. Mais pour ceux qui ne connaissent pas de podcast pour enfants, je pense que c'est peut-être intéressant de préciser qu'il ne s'agit pas de livres audio. Ici, on laisse oui. beaucoup plus place à la, à la création sonore qui entoure l'histoire, justement.
13: Oui, tout à fait. Là, le livre, ça a été un support. Mais sinon, il y a eu toute une création sonore... Euh principalement à base de paysages sonores, donc sur place, euh, euh, en Équateur. Euh, L'idée, c'était de faire entendre vraiment aussi la, la vie dans le village. On entend aussi de l'Espagnol, euh, une manière de, de parler et de vivre euh, de, dans ces villages-là. Euh, on entend... Il bah, y a tout un travail des comédiens aussi. On a entendu là, la, la conteuse, hein, Ria Carbonaise Il y a un acteur aussi qui joue le diable il euh, y a des bruitages, enfin, ça a été tout un, un très gros euh, travail style évidemment.
12: Oui, donc, donc la création qui, qui, entoure, euh, qui entoure le récit est et on l'entend euh, assez importante, et je suppose aussi que le processus de, de création, il diffère d'une production adressée à un public plus âgé. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus pour ceux qui souhaiteraient, par exemple, créer des podcasts pour enfants
13: euh, bah, En fait, euh, pour moi, ça n'a pas tellement différé. Moi, ça a été euh, enfin, que une création, que des fictions que j'ai pu faire pour adultes euh, dans le processus. En tout cas, c'est aussi exigeant. Euh, voir ça l'a été plus vu le, le, le nombre de collaborateurs hein, qu'il a fallu pour cette création. Euh, Peut-être euh, ce qui a changé, c'est que dans le, le processus de... Le montage, il y a eu des écoutes avec des enfants pour euh, aussi avoir leur retour sur leur compréhension de l'histoire, euh, comment ils embarquent euh, dans le récit, comment euh, euh, ils s'entraînent des paysages sonores. Donc voilà, ça a été... Euh... Donc, non, plus il ils ont fait partie euh,
12: intégrante de, de la production, si on peut dire
13: Ouais, de l'écoute et puis bon, sur place aussi, j'ai travaillé avec des enfants parce qu'il y a tout un, un, un travail, euh, disons, de figuration avec des, des habitants du village et qui avait euh, notamment des enfants. Mais voilà, c est, c est, comme ça aurait pu, oui, hein, être d'autres euh, publics. Mais donc je sais pas si, euh, oui, il y, y a un vocabulaire peut-être à penser euh, au niveau purement. Euh, Textuel, après, j'avais envie de, que ce soit aussi exigeant, en tout cas au niveau de l'écoute, même s'il y a plusieurs strates d'écoute et qu'à à 5 ans, peut-être qu'on capte pas les mêmes choses qu'à 10 ou à 45. Mmh. Et, et on, on le disait
12: justement en, en introduction, euh, avant ton extrait, que euh, le podcast pour enfants se développe de plus en plus euh, aussi euh, par chez nous en francophonie en France, avec euh, diverses initiatives comme celle lancée par France Inter il y a quelques mois et intitulée Une histoire et lit. En Belgique aussi, il y, y a de plus en plus de podcasts pour enfants qui commencent à voir le jour. Mais finalement, selon toi, c'est quoi l'intérêt de ces productions adressées aux plus petits
13: oh, bah la... Je pense que c'est un... intéressant de toute façon de développer l'écoute avec les enfants. Euh... Bon, c'est que... Il y a un rapport aux écrans qui est de plus en plus présent et problématique. Et que euh, s'allonger, fermer les yeux et euh, pénétrer dans une histoire à travers le son, bah, ça, ça, amène, euh, ça amène une autre richesse, une autre compréhension du monde. C'est peut-être aussi un, un moyen, finalement, de créer
12: du lien parce qu'on peut l'écouter en famille, finalement, ce, cette, cette ah, production oui, comme celle qu on a, que l'on a entendue en intro.
13: Oui, ouais, ouais, j'espère bien, et, et en tout cas, pour, pour l'instant, des écoutes collectives qu'il y a eu, euh, c'était aussi un moment familial. Quoi. Mmh.
12: Juste avant de terminer, tu, tu aurais eu une autre euh, création sonore euh, adressée aux petits, à, à recommander peut-être
13: euh, Il y a une création euh, qui a été réalisée euh, un an avant moi, donc il y a deux ans, euh, par euh, une autre réalisatrice euh, belge qui s'appelle Zoé Tabordio, hein, Zoé Toulico, son nom de, de créatrice, hein, qui s'appelle Rascasse le Vieux Marin et euh, qui est aussi qui est une création qui, qui, qui met à l'honneur tout un, un univers sonore euh, et euh, là c'est le monde de marin, voilà, et la rencontre d'un vieux marin qui s'appelle euh, Rascasse hein, et qui est joué par Denis Davant Là, il y a aussi eu tout un travail de composition musicale, de bruitage. Donc, euh, même s'il y a beaucoup de productions, je pense que euh, de, de podcasts, je pense qu'une attention forte à la, à la qualité est assez rare en fait. Euh, et notamment, euh, comme tu disais, de se différencier des audiobooks où on est euh, simplement dans une épouse d'une voix avec quelques bruitages, non, là il y a toute un, une grande composition. Euh, ça ça reste assez rare donc euh, on vous recommande aussi euh, l'écoute de Rascat, euh, le vieux marin
12: D'accord, eh on ira écouter tout ça merci Chloé en tout cas d'avoir répondu présente je rappelle ouais, le nom de l'état-fiction sonore dont on a entendu un extrait tout à l'heure au rythme endiablé de la bomba elle est à écouter en intégralité sur le site de l'ACSR la pour les plus petits mais aussi pour les grands, voilà merci Chloé
13: Merci, bonne fin d'émission. Salut louis Radio. Merci. <rire> Au revoir.
1: Merci. <rire> Ciao. Alors si je comprends bien, il y a des genres pour tout le monde. C'est ça qui est bien finalement avec les podcasts.
0: Ouais, le et puis ça peut... c'est grand public. Euh, on peut l'écouter en famille, ça change un petit peu de la télé, c'est clair. Merci Marie-Fleur de nous avoir fait découvrir ça.
1: On va s'arrêter maintenant sur l'art du témoignage. Parler de sa vie intime n'est pas souvent chose facile, mettre son récit en onde l'est encore moins. Nous parcourons cet après-midi avec Jacqueline Ngoana son récit intimiste quand migration rime avec intégration. Bonjour Jacqueline.
14: Bonjour Léon.
1: Tu peux nous en dire plus sur ce sujet Qu'est-ce qui t'a motivé, donné envie de parler d'une partie de ta vie très personnelle en plus
14: euh, vu que l'on avait une liberté de choix de sujets euh, en atelier pour la radio, j'ai envie de, de parler de mon voyage du Cameroun pour la Belgique en vue des études, Les difficultés et peurs qui m'ont animée, et je me suis dit pourquoi pas en parler. peut tellement beaucoup de narrateurs se trouvent confrontés à cette situation. Tu là Néo
1: Oui, je t'attends. Okay. Eff effectivement, ça n'a pas dû être aisé de te mettre en scène toi-même. D'ailleurs, l'introduction joue un rôle important dans, dans cette mise en scène. Au début de ton podcast, tu commences notamment par des sons de grenouilles. Tu peux nous expliquer ce, ce choix
14: Alors oui, j'avoue que le choix était loin d'être évident. D'ailleurs, j'ai dû modifier mon introduction environ trois fois. Mais au fur et à mesure que j'écoutais les banques de sons que j'avais, j'ai entendu justement cette ambiance de grenouilles qui me rappelait fortement mon pays et à partir de là, j'ai eu le mot pour commencer mon podcast. Si je le souhaite, on peut écouter cet extrait.
1: Bah oui, bien sûr.
14: Si tu vis au Cameroun, tu connais sans doute ces bruit de grillon et de grenouilles. Et parfois, ta nama Seulement, c'est ce qui fait la beauté de ce pays. Tu as aussi souvent marre du système. Parce que tu étudies et tu n'as pas d'emploi correspondant à ton diplôme. Puis même parfois tu n'as carrément pas de boulot. Obligé de vivre chez tes parents jusqu'à 30 ans, voire plus. Dans une situation pareille, tu veux juste immigrer.
1: C'est vrai que ça nous met de plein pied dans, dans ton univers, dans, dans ton podcast finalement. Mais tu fais ensuite mention d'une situation qui s'est passée à Addis Abeba, un homme notamment qui voulait entretenir des relations sexuelles avec toi. Ça a dû, ça a dû être dur quand même d'en parler euh, à, à cœur ouvert comme ça. Comment tu as fait pour passer au-delà de ce, de, de, ce de ce mauvais souvenir euh,
14: oui, effectivement, c'était pas facile. Il faut même dire que j'ai voulu supprimer cette partie parce que, comme je l'ai dit, lorsqu'on parle de nous-mêmes, parfois c'est plus compliqué on peut vouloir masquer certaines choses. Surtout qu'aucun membre de ma famille n'en était informé. Donc, euh, mais je me suis dit si j'avais si, euh, euh, mis de côté cette partie-là, ça ce n'a plus vraiment été un récit intime. Et donc, j'ai décidé d'en parler. Et on peut écouter d'ailleurs un euh, bout de cet extrait. Il faut ensuite faire escale à Addis Abeba pour quelques heures et enfin redécoller pour Bruxelles. Mais dommage, je dois passer toute une nuit à Addis Abeba pour cause de mon vol précédent accusé du retard. Il va s'enchaîner une succession de frustrations. Frustration parce que c'est ma toute première fois de passer la nuit dans un hôtel. De plus, je ne connais personne. Et la série sur le gâteau, un homme s'incruste dans ma chambre pour avoir une relation intime avec moi. Mais heureusement, je l'ai tout de suite mis dehors. Et j'ai accouru voir un étudiant avec qui j'ai fait le voyage et qui se rendait également en Belgique pour le mettre au courant de la situation au cas où quelque chose devait m'arriver.
1: On arrive à imaginer ce que tu as dû ressentir euh, au moment de cette intrusion dans, dans ta chambre. Et, et justement, côté technique, euh, comment tu as fait Ça n'a pas dû être facile d'exprimer cette angoisse, cette peur, euh, notamment parce que tu as découvert l'univers du podcast, je crois bien, en arrivant à Yex. Comment tu as fait pour exprimer ces sentiments
14: ah oui, Ça aussi, ça n'a pas été facile, euh, Léo, parce que, comme tu me dis, il y a quelques mois encore, je ne connaissais pas ce qu'était un podcast. J'en ai appris ici au fur et à mesure des ateliers. Et euh, d'ailleurs, je tire un grand chapeau au prof qui m'a accompagné, M. Yves Anon, qui m'a montré comment alimenter mon podcast de son. Au départ, j'avais une banque de son, c'est vrai, mais je n'arrivais pas à choisir le bon en rapport avec ce que je souhaite transmettre ou avec ce que je dis. Et c'est là, justement, que l'exercice a été intéressant. Comme mon podcast a quand même duré de 11 minutes, il était important de ne pas laisser de blanc et mettre euh, tout le temps une musique en fond pendant que je parle. Et pour ce faire, j'ai utilisé environ huit sons, voire plus. Donc du voyage du Cameroun pour la Belgique, il fallait adapter les sons d'ambiance correspondants. Et une fois en Belgique, ce que je découvre, ou encore des petites anecdotes, il fallait également adapter les sons correspondants. On peut d'ailleurs également écouter un extrait. Quelques heures plus tard, dans les airs, le changement de climat annonce déjà notre arrivée sur le territoire belge. Il faut attacher sa ceinture pour préparer l'atterrissage. Mais revoilà les mêmes sensations de malaise. Pas de panique, je me dis, je suis déjà. C'est fait, je suis en Belgique. Alors, tout heureuse, je descends de l'avion et avance vers l'aéroport. Et après tous les contrôles, direction la maison.
0: Je sais pas, je pense qu'on a perdu Léo. Jacqueline, tu es toujours là Oui. <rire> Super, donc je vais je vais reprendre. Ah Léo, te là, revoilà, je vous laisse voilà. continuer l'entretien.
1: <rire> C'est vraiment très intéressant ce que tu nous dis là Jacqueline. On, on entrevoit l'évolution euh, de tes émotions et, et de ton discours. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur, euh, sur cette expérience Qu'est-ce que tu en as tiré Qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement
14: euh, oui, bien sûr. Euh, déjà, je retiens tout d'abord qu'on peut simplement laisser le son parler à notre place. Je m'explique. Dans le podcast, on a souvent besoin de temps pour laisser reposer notre voix. Et c'est lors justement de cette pause qu'on donne accès au son. Et parfois, ce son vient exprimer par ailleurs ce que la parole aurait pu dire autrement. Ce que je trouve d'ailleurs formidable dans le podcast. Euh, et j'aime aussi particulièrement le jeu entre la musique et la voix. Car la musique que l'on pose sur notre voix permet ainsi de déterminer une situation précis du podcast, s'il s'agit euh, d'une situation joyeuse ou mélancolique, la musique sera bien évidemment différente. Alors sans oublier également le montage où j'ai appris à sélectionner euh, ou encore couper et coller des petits bouts de chaque euh, coupure, donc euh, je propose également d'écouter un autre extrait. Même si l'intégration se passe plutôt bien, ce n'est pas toujours facile. Il faut se réinventer dans tout. D'une part, apprendre à rester loin de ses parents. C'est pourquoi je pense de temps en temps à leur passer un petit coup de film. Allô, bonsoir papa. Ça va?
3: nous sommes confinés. Ta maman et, et moi.
14: Maman est a... là? Maman est là? A... Oui, ta maman elle est à côté.
15: Oui, a... oui
13: allô, il a
1: Bien, merci Jacqueline d'avoir partagé cette expérience de vie très intime avec nous.
14: Merci On à toi Léo. Passe...
1: <rire> On va passer à, à un tout autre genre maintenant puisqu'on part sur le podcast collectif.
14: Oui,
0: Octave, un étudiant à la cambre, s'est lancé dans le monde du podcast pendant le confinement, justement. Il fait un peu comme nous, hein, il improvise euh, au gré du direct. Et lui, il a voulu le faire vraiment à sa façon, en, en collaboration. Et Salomé Parot est allé lui poser des questions.
8: Depuis longtemps, j'ai l'impression que la radio, c'est le média le plus utilisé en temps de crise. Rien que le fameux appel du général de Gaulle, bah, c'était à la radio. Pourquoi préfère-t-on ce média dans ces moments-là Eh bien, c'est les questions auxquelles Octave va tenter de répondre. Bonjour Octave.
11: Bonjour Octave je suis étudiant en art, je fais de la gravure et de l'image imprimée, un petit peu d'édition. Et à côté de ça, donc avant j'étais au Beaux-Arts à Angers là. et j'ai passé deux ans aussi à Radio Campus Angers en tant que bénévole.
8: Okay. Donc tu connais quand même un petit peu le monde de la radio, euh, les montages euh...
11: Je suis complètement abatteur, surtout maintenant, et... mais, mais je vois un petit peu comment ça... ça fonctionne. Alors, à la base, le projet son n'était pas forcément destiné au radiophonique, c'est-à-dire que c'était surtout pour que les gens puissent l'entendre. Raison... Enfin, c'était pour les gens de l'accord. Mais la raison pour laquelle j'avais choisi un projet son et pas un projet de texte, c'est que le texte bah, juste est vachement relié à, à l'écriture, bah, à, à la littérature. Donc, tu as toujours des questions stylistiques qui se mettent en place et on n'est absolument pas tous égaux face au texte. C'est pour ça que je disais que même si on. dans la façon dont je bâtissais le projet, je voulais que les gens m'envoient euh, soit du son, soit des textes que je passerai ensuite en son. Pour une raison très simple, c'est que bah, tendance, un texte mal écrit, tu as tendance à discréditer quelqu'un qui parle mal, ça donne une idée de son contexte culturel, mais tu discrédites absolument pas l'information qui est donnée. Et oui. ça, ça, ça change tout. Il y a aussi euh, peut-être un côté euh, plus inconscient sur le fait. Euh, Enfin, la radio, c'est quand même le média d'information qui est le plus punk, entre guillemets, quand tu penses à toutes les radios pirates. Enfin, le, le travail du son, ça a toujours été un truc un peu en marge d'une information officielle dictée, euh, puisque pas forcément euh, checkée. C'est vachement plus simple de. Enfin, avoir Internet, c'est vachement plus simple d'avoir sa radio pirate que d'avoir euh, un journal euh, planqué. Ou sinon, on appelait ça un fanzine, mais
8: tu avais une zone de diffusion vachement moins vaste. Ouais, c'est plus face à une situation de crise, la radio est le meilleur. Euh média pour porter ta voix.
11: C'est pas tant que c'est un média privilégié en temps le, de crise, la radio, que des rares médias accessibles en fait en temps de crise. C'est-à-dire qu'avant ça, quand tu faisais, euh, quand tu voulais publier un truc dans la, presse, dans la presse écrite, tout devait être, tout ce qui était écrit devait être checké par l'État. Euh, jusqu'en 1960, il y avait des listes de bouquins qui étaient interdits par l'Église et de, de revues. Donc le, la presse a toujours eu un énorme poids en fait à ce niveau-là. Et quand tu veux écrire quelque chose, euh, bah, tu l'écris. Euh, tu vas le soumettre à un supérieur, souvent, mais bon, ça c'est la même chose pour la radio. Par contre, derrière, il faut aller passer chez l'imprimeur et il faut le distribuer. La radio, c'est des ondes sonores, donc en fait, ça facilite énormément le truc. Et ça, je pense c'est peut-être plus une habitude euh, qu'autre chose, en fait. Et il y a aussi le fait que, le... et, et c'est là où, en fait, sur le podcast, c'est intéressant, c'est que la notion de podcast, en fait, a complètement changé euh, la façon dont la radio est envisagée. C'est-à-dire qu'avant, tu as une émission, tu as un sujet d'actualité, c'est en ligne directe. Si tu veux l'entendre, tu dois le réenregistrer. Aujourd'hui, avec les podcasts, en fait, tu as des sujets, des façons de traiter euh, une information à un moment donné, mais qui est réutilisable et réécoutable dans le temps. C'est-à-dire que ça, tu peux aussi t'en servir comme bruit de fond. Ce qui n'est pas mmh. le cas avec euh, du papier. Tu es obligé d'être concentré plus ou moins ouais, sur ce que tu fais. Ouais. Tu peux lire un peu il faire chose avec Donc, en, ça, en soi, ça, de l'un, c'est intéressant. De deux, pourquoi Parce que ça m'intéressait plus le son, parce que bah, j'ai fait de la radio et que je trouve que c'est un chouette média.
8: Ouais, du coup, même toi, en fait, euh, si on n'était pas en confinement, t'aurais quand même pris et choisi la radio ou pas du tout Ah oui, clairement. Et est-ce qu'il y a d'autres raisons qui t'ont fait choisir le son plus que le texte Est-ce que c'est, je sais pas, parce que t'as l'impression que bah, la radio, ça pourrait toucher plus de gens
11: Le son et l'image euh, sont plus efficaces que le texte, je pense, pour diffuser à grande échelle. Qui, parce qu'il y, y a aussi ça qui est très fort je trouve dans la radio et en situation de crise qui est vachement plus intéressant par rapport à du texte c'est que sur la radio t'as des informations à chaud et elles sont difficilement changeables sinon il faut refaire tout l'enregistrement et ça c'est intéressant aussi avec le, le travail du son notamment en temps de crise où tout le monde peut être un peu à chaud c'est que ça donne une très très bonne vision de, de l'ambiance générale et d'ailleurs parce qu'un truc qu'on peut remarquer c'est sur tous les podcasts utilisés c'est très très rare qu'on utilise des voix digitales des trucs à la alors qu'aujourd'hui on fait des voix mais... Euh, sur, des sur des trucs plats comme des répondeurs tout ça c'est que des voix digitales et on s'en rend même pas compte mais pourtant sur un podcast parce qu'il y a besoin de présence humaine aussi pour avoir une accroche à la personne on se sert jamais de ça alors que ça pourrait être un parti pris esthétique qui pourrait être super intéressant mais c'est tellement compliqué en fait à mettre en place de créer une ambiance sans en fait l'ambiance de... de la voix permet aussi d'avoir un ressenti sur ce qui est en train de se dire il n'y a pas que le son d'ambiance la façon dont on construit
8: Écoute, merci, euh, merci Octave, euh, d'avoir répondu à mes questions.
1: Pas de problème, quand tu veux, mettre. Merci à tous les deux pour ces éclairages. Et pour clôturer euh, notre tour des genres, on va maintenant s'intéresser au podcast conversationnel. Et quel meilleur média que le podcast, justement, pour, fouine, pour jouer les fouines pardon, et tendre l'oreille
0: oui, si vous aussi vous aimez écouter d'une oreille la conversation de la table d'à côté ou celle des passants assis à côté de vous dans le tram, même si aujourd'hui c'est un peu plus dur parce qu'ils sont plus loin, eh bien le podcast conversationnel doit sûrement vous intéresser. Avec lui, plus besoin d'écouter discrètement les conversations, elle s'invite directement à nous.
1: Et comme on est tous un peu curieux dans le fond, il faut bien se l'avouer, hein, une bonne fois pour toutes Anne-Isabelle, faut dire qu'on aime regarder dans l'assiette des autres. Et c'est Julie Delvin, justement, qui va nous expliquer l'intérêt de ce style, au-delà de ces petites manies.
16: Alors oui, la conversation dans le podcast, c'est un genre à part entière. Son importance et son succès grandissent de plus en plus. Alors, on va tout de suite commencer par écouter un extrait de La Colloque, un podcast conversationnel réalisé par Solène Deineco, que vous pouvez retrouver sur Mammouth également. Dans ce podcast, nous retrouvons quatre colocataires qui se confient sur la drogue. Au fil de la conversation, le micro s'oublie et les confidences se font.
8: Oui, et puis Daniel, ça te fait pas du bien la beuve en plus
16: Ouais parfois si.
8: Oui, mais quand même parfois <rire> tu fais des trucs bizarres.
17: Oui, mais j'ai eu un ou deux bad trips. Il y en a un où euh, j'ai fumé dans un bang énorme. Donc euh, t'as énormément de fumée en une fois. Donc, en, une taf. en une taf. Et euh, j'ai senti rien quand... Genre en ayant la fumée dans mes ponts, que ça n'allait pas bien aller, je suis monté dans ma chambre, je me suis couché parce que je ne pas bien et j'ai l'impression que je m'enfonçais dans mon lit de manière constante. Rien n'était cohérent dans ma tête et puis j'ai commencé à avoir une crise d'angoisse. Et puis j'étais aux toilettes, j'ai vomi pendant plusieurs heures. <rire> une taf quoi. Et puis j'étais un peu dépressif pendant 10 jours après. Donc...
7: 10 jours <rire> Ouais, ouais, j'étais okay. pas bien
17: dans. Euh... Mais c'était. C'est lié ou bien il y avait d'autres choses Non, non c'est vraiment ça. Je... Mais en soi, c'est logique parce que ça joue avec tes neurotransmetteurs et si jamais tu as vraiment quelque chose qui va pas bien, bah... Tu peux avoir des effets pour plusieurs jours parce que c'est ouais. comme... Un... Un déséquilibre
8: Ok ben bah c'est vraiment ça que je veux pas en fait Ben bah, oui mais c'est arrivé.
17: C'est quoi euh... c'est le contre-coup par après ou bien c'est bah, l'effet pendant
8: Ben bah, c'est tout j'ai pas envie de déprimer dans mon lit pendant bah, 10 jours Ben bah, c'est arrivé,
17: une, le... fois, comme... oui, bah, arrivé une fois mais c'est comme C'était aussi arrivé en manger une fois peut-être euh, un cake au chocolat que eu mal au ventre Pendant 10 jours et ça t'empêche okay. pas okay. de manger non, euh,
8: pas 10 jours Ok pas 10 jours la nuit et c'est fini Oui mais ça t'a pas Et t'as pas abîmé tes neurotransmetteurs pour la vie
17: Mais c'est qui dit que c'est mon mais les neurotransmetteurs Ok c'est marrant parce qu'en disant cette phrase, tu t'as pas articulé. <rire> <rire> ben bah, qui a dit que c'est un habitus de
8: tout mais pas ah,
17: mais... le fait. <rire>
16: c'est
8: vrai, c'est vrai que ça altère, euh, ça casse des neurones et ça c'est à vie.
16: Donc en écoutant cet extrait, on comprend bien qu'une telle intimité et qu'une telle franchise sur leur expérience avec les drogues n'aurait jamais été possible avec une caméra. Ici, ils sont tous les quatre dans leur cote, leur environnement familier où la parole est libre. Le rendu aurait certainement été très différent dans un studio de radio, souvent perçu comme intimidant. Ils prennent le temps d'une soirée pour discuter tous ensemble. L'intimité découle également du format. Avec des mots directement coulés dans nos oreilles, un lien se crée avec les personnes que nous écoutons. Les personnes n'ont plus de inquiétude quant à l'image qu'il pourrait renvoyer face à une caméra. Ici, les personnes interviewées nous parlent sans artifice et c'est de cette façon que l'on peut s'approcher au plus près de leur intimité et de leur personnalité. » Alors que la télé et la vidéo créent, même sans le vouloir une certaine distance avec le spectateur, le podcast, quant à lui, crée naturellement un lien de proximité avec l'auditeur. On peut plus facilement s'identifier au récit des personnages, puisque nous ne sommes pas projetés dans l'image de quelqu'un, seule la voix nous guide.
1: Pour résumer, le podcast conversationnel, il permet d'entrer de, de, dans cette intimité, ce qui est un, un, vrai, un, un vrai avantage. Selon toi
16: Oui, il a beaucoup d'avantages parce qu'il crée aussi une liberté de timing. Contrairement aux médias traditionnels tels que la télévision ou la radio où chaque intervention est millimitrée et où l'on ne garde que les phrases les plus marquantes, la conversation permet de prendre son temps pour s'exprimer. On y discute avec des personnes que l'on ne connaît pas forcément et c'est aussi simple et naturel que de partager une conversation autour d'un café. L'impression qu'on retire de cette expérience sonore, c'est une réelle intimité, comme si on, on s'était caché pour pouvoir écouter une conversation secrète. Même si, évidemment, le podcast nécessite quand même du montage pour raccourcir et structurer les propos. Alors, poursuivons maintenant avec Kif Taras, un podcast français réalisé par Rokaya Diallo, défini comme noire, et Grassley comme asiatique. Toutes deux parlent du racisme qu'elles subissent au quotidien. Je vous propose d'écouter un extrait de leur premier
9: épisode. On va parler librement de tous ces concepts qui sonnent barbares et qui font peur à tout le monde, euh, qui sont liés à cette supposée race, donc pas la race biologique, on est bien d'accord, donc c'est euh, la race sociologique Exactement, comme une
15: construction sociale, parce qu'on est d'accord, il n'y a pas de race biologique, hein, toi et moi, malgré les apparences, nous appartenons à la même race qui est la race humaine. Mais notre expérience quotidienne, du fait, du fait euh, voilà, qu'on qu appartient à des groupes ethniques différents, fait qu'on euh, est confronté à des
16: questions euh, raciales au quotidien. C'est ce, qu ce dont on va parler euh, chaque semaine ici. Alors, Dans ce podcast, le ton et le choix des mots sont plus que libres, contrairement à la radio où la ligne éditoriale dicte nos paroles. En effet, la radio a une audience plus large, alors elle doit pouvoir plaire à un public plus large également. Le podcast, lui, il n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Les intervenants peuvent donc choisir la façon dont ils vont s'exprimer. Ces podcasts conversationnels rassemblent alors des communautés de personnes qui se reconnaissent dans ces récits, au risque peut-être de parfois s'enfermer dans une bulle. Au cours de ces dernières années, le podcast conversationnel s'est invité sur toutes les plateformes. C'est également le cas de Un peu gênante, une série de podcasts produits par deux meilleurs amies, Camille et Lucie, qui se racontent leurs anecdotes et leurs moments de gêne. Nous sommes directement plongés dans des conversations sans tabou sur les règles, la nudité ou encore leur expérience sexuelle. Sans en dévaler de trop, je propose qu'on écoute sans plus tarder un extrait de l'épisode sur leur première fois.
9: Quand j'étais ado, je me sentais pas hyper fort concernée par le cul. Ouais. Tout le monde autour de moi niquait, et moi j'étais là, ok, cool pour eux. Je me sentais pas genre, concernée par le ouais. fait que moi aussi je pouvais potentiellement niquer. Il y a un moment où je me rends compte que j'ai trop l'impression d'avoir raté le coche, tu vois. Genre que tout le monde a niqué, et que tout le monde a un boyfriend, et tout le monde est in love, et tout ça. Et l'école est finie, uh -huh. et moi j'ai pas niqué, tu vois. Et je suis là genre, fuck Le film avec Britney Spears, tu vois, crossroad, genre, elle veut clairement oui. niquer avant d'aller à l'Unif, genre, bref. Merci Britney à partir du moment où je quitte l'école, je deviens obsédée par le fait de niquer et de perdre ma virginité, tu vois. Mmh. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui me retient comme ça. Et je, je kiffais pas du tout. Mais genre pas du tout le fait d'être vierge. Genre je passais beaucoup beaucoup de temps à faire semblant que je l'étais pas. Parce que le truc c'est que j'avais blindé d'opinion sur le cul alors que j'avais zéro expérience de cul. Ouais. Un jour je décide que ce soir c'est le soir où je nique. Donc je suis en festival avec tous mes potes et tout ça. On dort tous en tente, c'est pas loin. Vraiment t'es un kink avec les tentes, c'est hyper drôle. Et j'avais ce mec avec qui on s'emballait assez régulièrement depuis quelques mois. Et de nouveau, ce soir-là, on s'emballe. Je décide toute seule que ce soir, j'implique oui. avec ce mec.
16: Donc ici, on l'entend, la complicité entre les deux jeunes femmes se ressent et on a l'impression de s'infiltrer un peu dans une soirée pyjama entre copines. Les femmes se reconnaissent dans leur histoire et c'est le but. Alors désormais, vous l'avez compris, avec le podcast conversationnel, plus besoin d'écouter des conversations derrière une porte, une paire d'écouteurs vous suffit. <rire>
1: Eh bien, merci beaucoup, Julie. En plus, ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, tu sais.
0: Oui, ça, ça ne m'étonne pas de toi, Léo. Alors, dans la lancée, moi, je vous propose de voguer vers la destination finale de notre Radio, euh, qui ne va pas manquer de titiller votre curiosité aussi, je pense.
1: Effectivement, puisqu'avec cette dernière étape, on va aborder des genres de podcasts plus originaux avec des parties pris plus tranchés. Générique on entame donc le volet exploration de ce magazine consacré au podcast Le Nouvel Eldoradio avec un coup de cœur un peu particulier celui de Gentilly. Oui. Oui,
0: c'est un podcast produit par les Nouvelles Écoutes et qui nous parle de ce douloureux sujet qu'est la
5: mort Oui, en effet, alors la mort ce fameux sujet que tout le monde fuit par peur de l'attirer, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi Et comment ça fonctionnait, la mort Eh bien, Taos Meralchi, à la Jack, Parker. la Jack Parker, il répond sous forme d'un podcast répondant au joli nom de Mortel.
7: À vous qui vous apprêtez à écouter Mortel, ce podcast aborde des sujets sensibles relatifs à la mort d'un proche. Assurez-vous d'être dans de bonnes conditions pour l'écouter. Nous vous recommandons de ne pas laisser traîner des oreilles trop impressionnables autour de vous.
5: Drôle de sujet, pas vrai eh bien, c'est tout ce qui fait son charme, si je puis dire. La mort, ce sujet si tabou, fait pourtant partie de la vie de chacun. Quand on, quand on perd quelqu'un, par exemple, ou bien, ou bien quand on interroge notre rapport à notre propre mort, on en parle peu alors que ce sujet nous concerne tous. Au-delà des tabous, Mortel a décidé de relever le défi et d'en parler. Et qui de mieux que Jack Parker pour en discuter Cette écrivaine et journaliste, et sorcière moderne à temps plein, possède depuis toujours une relation des plus ambiguës avec la mort. Et elle a pu la côtoyer de très... Très près.
7: Le soir du 22 décembre 2015, j'ai poussé le hurlement le plus déchirant de ma vie. J'ai beuglé de douleur à en faire trembler les murs. J'ai même cru que j'allais y rester tellement ça m'a fait mal. Parce que le 22 décembre 2015, moi, Taous Merakchi, j'ai perdu mon père.
5: Tout ça fait de Jack Parker une bonne candidate pour nous parler de la mort et du deuil. On entre dans son intimité et celle de ceux qu'elle rencontre en nous parlant de son rapport à la mort. Et on y découvre aussi d'autres cultures qui induisent un comportement complètement différent face aux décès. Par exemple, vous saviez qu'en Haïti, les zombies existent
7: Il peut arriver que les morts reviennent parmi nous bien après leur départ, et sous des formes assez variées. N'ayez pas peur, nous ne sommes pas dans un film d'horreur.
5: Et en plus du sujet plus qu'original que Mortel propose, la réalisation du podcast est juste épatante. On rentre direct dans le bain, avec des sons et des ambiances sombres et chaleureuses à la fois. Et puis la, vo la voix de Jack Parker et son histoire n'ont fait que confirmer mon coup de cœur pour ce podcast. Bon, j'avoue qu'avant Mortel, j'étais déjà fan de Jack Parker et de ses livres sur la sorcellerie et le grand mystère des règles. Et ici, j'en ai appris plus sur elle, sur son deuil, mais aussi sur moi, sur mon rapport à la mort. Je ne suis pas très branchée sur ce sujet et pourtant, Mortel a réussi à me captiver du début à la fin. Beaucoup de douceur et de bienveillance, mais aussi des explications et des témoignages pour nous aider, nous qui avons perdu un ou une proche ou qui en perdrons un jour.
7: Maintenant, nous entrons dans un grand nuage de brouillard, un moment de flottement, une période étrange qu'on appelle le deuil.
5: Vous l'aurez compris, c'est un gros coup de cœur pour moi. Les tranches de vie que l'on découvre, les touches d'humour de Jack Parker ou encore l'intimité des intervenants, pour moi tous les éléments sont rassemblés pour faire un bon podcast. Et plus encore, mortel nous permet de travailler un peu sur nous, sur notre rapport à la mort, et lève le voile sur un sujet parfois effrayant.
7: Sans vouloir me la péter, je suis devenue une experte de la mort. J'ai une petite faute tatouée sur le bras pour me rappeler sa présence constante et tout ce qui l'entoure me fascine. Ça m'a permis de constater à quel point la peur de la mort était courante chez les gens. Et peut-être que vous êtes très mal à l'aise depuis le début de l'épisode, précisément parce que vous faites partie de ce club, et c'est pour ça que je suis là. Mon objectif, à terme, est de vous réconcilier avec votre mortalité et celle des autres. Pas simple, je sais. Mais on va y aller en douceur. Montez dans ma barque, remontons le sticks ensemble, et tentons de mieux comprendre et peut-être d'apprendre à aimer cette mort à laquelle personne n'échappe.
1: Wow. Merci, merci Jeanne. Sacré sujet hein, qui, qui nous concerne tous finalement. Mais ouais. alors après la mort, le réconfort
0: Ouais, enfin je ne suis pas sûre en fait parce que là, nous on a choisi de partir très 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 loin. Et puis euh, ben, j'espère que vous aimez vous faire peur et puis que le paranormal vous parle.
1: Je pense que ça va rappeler à certains d'entre nous les histoires effrayantes et intrigantes que l'on pouvait se raconter au coin du feu, en colonie ou, ou entre cousins Rien de mieux que des podcasts au sujet extraordinaire, finalement. Entre croyance, spiritualité et curiosi curiosité, c'est dans une ambiance mystique que l'on se plonge maintenant en compagnie de Solène.
13: Alors
0: normalement, on a un son pour commencer l'intervention de oui. Solène.
13: De façon officielle, admettre ces manifestations du à un autre invisible. Aucun
3: mort ne revient jamais. Mais certains restent.
6: J'espère que cette petite intro vous met dans l'ambiance, car maintenant, il est temps d'éteindre les lumières et de se plonger dans le monde du paranormal ne va pas simplement y tremper les pieds, non. On va y plonger la tête la première et d'un saut bien énergique. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, il suffit de me parler de paranormal pour attirer toute mon attention et, j'avoue, me séduire un peu par la même occasion. Alors, sur mon temps libre, je regarde des enquêtes paranormales ou j'écoute des podcasts à ce sujet. Mais quand il fait bien jour, hein, avec un beau soleil bien tapant et sans écouteurs de préférence, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Mes petits nerfs ne sont pas si bien accrochés que ça et mes amis m'ayant vu jouer à Resident Evil en réalité virtuelle peuvent en témoigner et leurs oreilles aussi. Mais ça, ça c'est une autre histoire.
13: Ça recommence à frapper. Et tout d'un coup la porte a été ébranlée. Des coups frappés, à plusieurs reprises,
6: vous avez entendu en intro et que vous venez d'entendre maintenant, ce sont des extraits de Dormance, Petite antisfaite maison, un podcast créé par Faune Radio et basé sur le livre Tisane des forces de l'ordre invisible de Philippe Baudouin. Émile Tizané, que l'on entend à partir d'archives ici, était un gendarme dans les années 30 qui a grandement participé à la recherche paranormale. Pendant des décennies, il a traqué les manifestations de poltergeist ou toutes sortes de phénomènes inexpliqués. Des histoires comme celle-ci, il y en a partout. On connaît tous quelqu'un qui a un jour vécu quelque chose que l'on n'a jamais réellement réussi à expliquer, ou peut-être que vous-même avez vécu quelque chose de semblable, sans vraiment y avoir prêté attention. Et si ça se trouve, vous avez assisté à une manifestation paranormale.
1: Alors, personnellement, moi, je ne crois pas avoir eu cette chance, mais c'est vrai que je connais plusieurs personnes qui en ont vécu. Euh, quelque part, le paranormal a sans doute toujours fasciné et interrogé notre euh, pragmatisme. Cela fait bien longtemps qu'on rapporte des histoires étranges, qu'on parle à demi mots de l'existence des sorcières, de manifesta manifestations spirites ou d'expériences de mort imminente.
6: Effectivement, tout ça ne sort pas de nulle part. Que l'on ait trouvé une réponse rationnelle ou non. Le spiritisme, par exemple, sur lequel je ne vais pas m'étendre car on pourrait en parler pendant des heures, a connu des heures de gloire au 19e et 20e siècle incarné notamment par la figure d'Alan Kardec. Et pas plus tard qu'en 2018, l'auteur Mona Cholet sortait son livre « Sorcières, la puissance invaincue des femmes ». Bien qu'elle ne parle pas de sorcières telles que conçues dans l'imaginaire collectif, elle nous parle des sorcières modernes. Vous le voyez, des phénomènes que l'on ne comprend pas, des forces suprêmes, des êtres fantastiques, tout cela fascine encore. La spiritualité et la religion, de manière générale, ont de nombreux adeptes, et le paranormal et la religion ne sont pas si éloignés que ça. D'une certaine façon, tout dépend de nos croyances et de nos expériences personnelles.
1: Finalement, ce n'est pas si étonnant que des vidéos, et dans notre cas, des podcasts sur ces sujets, et trouver leur public, que ce soit par croyance, pour en apprendre plus, par curiosité, ou par envie de frisson tout simplement, ces podcasts se diversifient et soient de plus en plus écoutés.
6: Oui, et il en existe des podcasts sur le sujet, que ce soit par exemple « In Tenebris » créé par Marine Benoît ou « Les histoires de l'étrange » de Saïlar. C'est aussi le cas du podcast « Le bureau des mystères » de Charles et Mathias, podcast qui s'intéresse à ces histoires étranges, généralement sans tomber dans le creepypasta, ces histoires d'horreur diffusées sur Internet ayant pour seul but de faire peur. Non, eux, ils ont un projet bien précis. Ils le disent eux-mêmes, répertorier tous les mystères du monde et en parler. Rien que ça. Alors ils en parlent, ils débattent de ces histoires.
11: Monsieur Alcaraz, dans votre courriel en date du 10 juin 2019, vous avez souhaité consulter un rapport de police évoquant le voyage dans le temps d'un jeune homme, Jean Romier, en 1925 dans un appartement de la rue de Vaugirard. Tu ne rigoles pas, Charles, j'ai vraiment écrit ça. <rire> Et donc ils m'ont répondu « Je vous informe que les recherches effectuées dans nos inventaires, notamment dans la sous-série CB relative au registre de la main courante, et en particulier pour le quartier de Vosgirard, ont été infructueuses.
6: » Prenez le temps de vous poser bien au chaud dans votre lit, de planter votre casque sur vos oreilles, et préparez-vous à voyager à travers différentes histoires pendant environ une heure pour chaque épisode.
18: À partir de ce moment-là, de grands coups ont commencé à se faire entendre sur le toit du couvent la nuit. Plus tard... Des plaintes et des gémissements étaient rapportés par les religieuses. Ces plaintes et, gé et ces gémissements ont commencé à se déplacer jusque dans le grenier, au-dessus des dortoirs. Les esprits allaient, selon certains, jusqu'à même rentrer dans le dortoir certaines nuits pour tirer les draps et enlever les jupes des religieuses. Et les événements commencent à s'ébruiter en ville. Suite à cela, Mignon et les notables se réunissent dans un village voisin, donc à l'égard des potentielles oreilles des, des amis de Grandier, ils se réunissent dans un petit village, et à la suite de cette réunion, ils sortent avec un plan. Un plan qui va être exécuté par Mignon lui-même. Quelques jours après cette réunion dans un village voisin, des rumeurs commencent à circuler dans Loudun. Les fantômes ont disparu, mais des cas de possession auraient été notés chez les sœurs.
6: Alors, cette histoire du dernier épisode, réelle ou non Je vous laisse aller écouter l'entièreté du podcast, car vous n'avez pas pu entendre ici ne serait-ce qu'un huitième de l'histoire. Mais surtout, je vous laisse vous faire votre propre avis. Que vous soyez sceptique ou non au sujet des phénomènes ça, paranormaux, gardez l'esprit ouvert. Car tout peut encore être infirmé ou confirmé à tout moment. Comme on a témoigné le Pentagone en avril dernier en prouvant l'existence d'OVNI. Il a diffusé trois vidéos de la US Navy montrant des objets volants non identifiés. Et ce sont bel et bien des ovnis, car ils réalise des manœuvres qu'aucun objet volant connu ne peut réaliser. Des arrêts brutaux ou des virages instantanés, par exemple. Ces vidéos avaient déjà flûté en 2019, mais encore aujourd'hui, personne n'a su identifier ces objets volants. Préparer les drapeaux et les confettis, IT e ne devrait pas tarder à arriver. Mais du côté de la physique aussi, la dernière théorie de Stephen Hawking est coécrite par le physicien Thomas Hertog met en avant l'existence d'un multivers. Et grossièrement, un multivers, ça désigne un ensemble d'univers. Donc notre petit univers à nous qu'on connaît si bien, n'en serait qu'un parmi tant d'autres. Et c'est sur ces idées que je vous laisse, car je vais gentiment aller me refaire tous les épisodes de mon petit poney bien au fond de mon lit, toutes portes et fenêtres fermées à clé histoire d'essayer de me calmer un peu et de pouvoir dormir ce soir. <rire>
1: oh pour le coup, Soleil, je ne suis pas sûre de, de te remercier parce que là, je crois que nos éditeurs <rire> ont maintenant quelques de grâce à toi. Allez, pour les autres. Allez -y, allez -y. Pour,
0: les, bah pour les auditeurs, je ne sais pas, mais euh, moi je reverrai bien le petit poney avec Solène du coup, parce que je ne suis pas du tout film d'horreur. Alors je propose qu'on respire tous un bon coup, et puis qu'on pense à autre chose, hein, avec euh, Renaud Vostraten, qui est bien là avec nous, lui, hein, pour de vrai, j'espère, Renaud, coucou, <rire> et qui va nous parler musique. Eh
1: bien oui, effectivement, on a beaucoup parlé de podcast durant cette émission, mais il y a un genre que l'on n'a pas encore abordé et qui pourtant a participé au développement de ce nouveau média. L'émergence du podcast, c'est aussi la renaissance des émissions musicales. N'est-ce pas, Renaud Eh oui, j'avais envie d'évoquer aujourd'hui les nouvelles possibilités qu'offre
19: ce format à la fois pour les musiciens et pour les mélomanes. Alors la radio et l'audio en général ont toujours été des formats idéaux pour parler de musique, ça paraît assez évident, mais on l'a remarqué ces dernières années, la tendance est plutôt à la baisse pour les émissions musicales sur les médias généralistes. Alors oui, la musique reste une partie importante des contenus diffusés en radio, heureusement, mais les émissions thématiques dédiées au 4e mars se font plus rares.
0: Est-ce qu'il faut y voir un, un désintérêt du public pour les émissions musicales
19: Alors évidemment non, et on le voit puisque certains podcasts musicaux, musicaux cartonnent, pardon, comme par exemple Song Exploder, qui a été élu meilleur podcast sur iTunes en 2015, est primé par l'Académie des podcasters en 2016 et 2017. Si l'offre des médias classiques se réduit, celle des podcasts spécialisés augmente. Il y en a donc pour tous les goûts et tous les publics, et c'est une bonne nouvelle.
0: Oui, si le public est au rendez-vous, c'est parce que le format offre de nouvelles possibilités, notamment en matière de programmation.
19: Effectivement, le podcast est bien plus libre que sa grande sœur, la radio. Il permet bien souvent de s'affranchir des contraintes de la radio. Dans certains cas, exit les contrats de programmation ou encore les quotas de diffusion. Le podcast, c'est donc un fabuleux moyen de retrouver une certaine liberté en matière de programmation. Alors, pour les artistes, c'est évidemment génial. Ça permet de mettre en valeur ceux qui ne trouveraient pas leur place sur les radios généralistes. Et le public, lui, se retrouve mieux représenté dans sa diversité face à une offre culturelle plus riche.
0: Donc, le podcast offre de nouvelles possibilités pour raconter la musique. Enfin, Toi, tu as pu en faire l'expérience
19: alors oui, le podcast permet de construire un univers sonore autour d'un récit, ça permet d'habiller un propos, de faire entendre des choses qu'on ne pourrait pas faire entendre lors d'une conférence ou d'un exposé classique. Le podcast permet aussi d'apporter une dimension didactique intéressante, euh, notamment là, ici je parlais du podcast Song Explorer plutôt, qui est un podcast américain qui déconstruit un morceau en compagnie d'un artiste et qui explore donc les différentes facettes de la création musicale. Alors ce côté didactique, j'ai pu l'expérimenter dans un podcast que j'ai réalisé qui s'appelle « À la recherche de la clave sonne ». C'est une exploration sonore d'un rythme, la clave, qui a voyagé dans différentes cultures et qu'on retrouve aujourd'hui dans la musique des quatre coins du monde. Je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment exploiter le son à des fins didactiques. Petit extrait d'un cours de rythme illustré en avant-première. Trois notes équidistantes, suivies de deux notes rapprochées. ostinato qui a fait le tour du monde plus d'une fois. La clave sonne a traversé les âges et les cultures, de l'Afrique subsaharienne à Cuba, en passant par les dance floors de par le monde. Ce rythme ne te dit peut-être rien, mais tu l'as pourtant entendu des dizaines de fois. Il est même considéré comme le rythme le plus populaire du monde. On le retrouve dans le blues, la salsa, le jazz, le rockabilly, la house, et ce, aux quatre coins de la planète. Alors moi, la première fois que j'ai entendu ce rythme, c'était sans doute en écoutant ceci.
3: Cette
19: On va pas se mentir, Claude-François, c'est culte. Ce rythme a fait danser toutes les générations. Alors toi, si t'es pas trop un grand fan de Clo-Claude, t'as plutôt peut-être écouté ceci. Évidemment, entre Claude-François et Kendrick Lamar, il y a un monde de différence. Et pourtant, ils utilisent tous les deux ce rythme qu'on appelle la clave, ou plus précisément la clave sonne. La clave, c'est elle qui fait battre le cœur de la musique latine. Clave en espagnol, signifie la clé. La clave est donc la clé de voûte qui structure la musique et qui sert à la fois de repère et d'accompagnement. Mais
3: de quoi est composée cette clave sonne
19: Alors, pour bien comprendre la clave sonne, on va avoir besoin d'un métronome qui va nous donner tous les temps. La clave sonne est une séquence rythmique de 5 notes réparties sur 2 mesures. 3 notes sur les deux premiers temps, et deux notes sur les deux derniers. Cette dynamique de 3 et puis 2 crée une sorte de sensation de déséquilibre où le tempo semble accélérer et puis ralentir. Et c'est sans doute à cause de cette particularité qu'elle a voyagé et qu'elle est passée d'une culture à une autre. Et si je te disais que la clave était à l'origine d'un nombre incroyable de tubes de ces dix dernières années Si on prend la première partie de la clave et qu'on la joue en boucle, on obtient un nouveau rythme, encore un nom espagnol, le tresillo. Ça te dit rien mmh. Ce rythme ultra-dansant, vous l'entendez en boucle à la radio, il a quand même un petit côté caraïbe, insulaire, la plage, tout ça, et c'est pas étonnant, tu vas voir, on va plonger ensemble dans l'histoire de la clave.
0: Un joli petit apéro avant le podcast en entier qu'on va retrouver sur Mammouth Média, toujours évidemment, fin juin. Alors, Renaud, on le voit également, le podcast est une formidable opportunité de rapprocher les artistes de leur public, évidemment.
19: Et oui, Anne-Isabelle, le podcast est rapidement devenu un lieu de rencontre privilégié entre les artistes et le public. Alors, au-delà de la classique interview, il arrive que certains artistes lancent eux-mêmes leur propre podcast. Un tel format leur permet d'engager un dialogue plus humain avec leur public, d'échanger sur le processus créatif et ainsi briser la barrière qui les sépare de leur audience. Un chouette exemple est peut-être le podcast anglophone Broken Records qui a été lancé par le célèbre producteur Rick Rubin. C'est un podcast que je recommande vivement et qui propose de prolonger l'expérience au-delà de la simple écoute de la musique. Le leitmotiv de ce podcast est d'ailleurs la citation suivante « La grande musique ne se résume pas à l'écoute », il exige une conversation entre l'artiste et le public, et entre le public et le reste du monde. Et c'est, je pense, également ce que les auditeurs vont chercher en écoutant le du podcast, c'est vraiment ce retour vers l'humain dans un monde musical dématérialisé. Alors aujourd'hui, la majorité de nos découvertes nous parviennent grâce aux algorithmes, des plateformes de streaming comme Spotify ou Apple Music, mais avec le podcast, on replace vraiment l'humain au centre et on reprend goût à écouter la critique ou l'analyse d'un spécialiste. Le grand intérêt du podcast musical, c'est qu'il permet d'élargir ses horizons musicaux, de se donner la chance de découvrir quelque chose par hasard et de sortir de ses habitudes.
0: Ah ben du coup, avant de partir, Renaud, un petit conseil podcast pour sortir des sentiers battus
19: Eh oui, il y a quelques podcasts que je trouve particulièrement intéressants. Alors, j'en ai parlé ici en, en début de chronique, le podcast Song Exploder. Donc, si vous avez toujours voulu savoir comment sont nées les chansons que vous écoutez en boucle, et que vous comprenez l'anglais évidemment, c'est un podcast que je recommande vivement. Chaque artiste est consacré à un a... chaque, chaque épisode pardon, est consacré à un artiste qui déconstruit un de ses morceaux et raconte sa naissance. C'est un format dynamique assez intéressant. On retrouve des artistes de renommée internationale que ce soit YouTube, Tamim Pala ou encore Gorillaz. Alors du côté francophone, je te recommande également le podcast de Miska Asayas qui est un podcast qui s'appelle Very Good Trip. Et Mishka Asaya, c'est vraiment un journaliste musical hyper connu qui est une bible vivante de la musique rock. Il fait voyager l'auditeur sur une thématique au fil de ses anecdotes. C'est peut-être un peu moins rythmé, mais ça vaut vraiment le coup si vous avez 50 minutes devant vous. Alors, petit coup de cœur pour terminer, on fait un petit coucou à Fanny Rueck, qui est une ancienne ixienne. Elle fait découvrir dans son podcast Quistax à chaque fois un artiste indépendant. C'est des épisodes qui sont assez courts, parfaits pour écouter dans les transports en commun ou dans votre chambre, évidemment, confinement oblige. Alors, si vous souhaitez découvrir des artistes encore méconnus du grand public, c'est le podcast qu'il vous faut.
0: Eh bien, du coup, on va en écouter un petit extrait tout de suite. Merci Renaud, à vos casques Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Quistax.
15: Ça faisait approximativement deux millénaires que j'avais pas posté d'épisode, euh, j'en suis désolée, surtout que je n'ai aucune excuse, si ce n'est que je suis une merde. Donc je tente de me faire pardonner aujourd'hui avec un épisode qui, je pense, sera un peu plus long que les précédents. Euh, parce qu'encore plus que les autres c'est une artiste que j'aime d'amour et quand je parle d'elle j'ai tendance à parler beaucoup trop je l'ai casée à toutes les occasions possibles et imaginables dans des émissions radio, dans des chroniques radio, dans des lives sur internet dans des blogs musicaux, vraiment partout euh, je pense que c'est mon artiste préféré de la vie, tout style confondu et c'est quel style Eh bien sans surprise c'est du triste elle s'appelle Julianne Baker ça s'écrit comme Julien mais c'est une fille et ça n'a rien à voir avec Bastien Baker je vous rassure ça ressemble à ça
18: Wish I wish write songs about anything other than death. I can't go
4: to bed without drawing the red. Shaving opera each one so heavy, each one so comfortable.
15: La première phrase qu'elle dit dans ce morceau, Spray and Angle, c'est « J'aimerais écrire des chansons sur autre chose que la mort ». Et ça donne tout le ton de sa musique, concrètement, parce que c'est une fille qui est très jeune, elle est née en 95, mais qui est passée par énormément de choses. Euh, pour résumer un peu sa vie en, en quelques points, elle est née dans le Tennessee, elle a grandi à Memphis avec ses parents, euh, elle s'est mise à la guitare à 13 ans, au début elle jouait beaucoup dans des, dans des groupes punk et tout ça, elle a voulu devenir un G son quand elle a quitté les secondaires, mais elle a fini par changer de voix et se lancer dans des études pour devenir professeure dans un lycée. Et c'est pendant cette première année à l'université qu'elle a composé son premier album euh, parce qu'en fait, elle, elle ne connaissait personne, quasiment une seule personne sur le campus. Et encore, ils n'étaient même pas très proches. Du coup, bah, elle était seule la plupart du temps. Et pour s'occuper, elle faisait des longues balades en écoutant de la musique. Et là, des, des idées ont commencé à lui venir, des phrases, des mélodies. Elle a tout compilé et ça a fini par devenir des chansons. Elle en a écrit neuf, les neuf titres qui sont devenus finalement son premier album.
7: I should have said something, something, something couldn't find something to say
4: So I just said no
1: Merci Renaud pour ce sujet musical qui, qui m'a transporté personnellement.
0: Ouais, C'était trop beau, merci.
1: Quand même. Hein. Mm -hmm. pour finir en beauté et en sensualité, on vous laisse avec la douce voix d'Ondine et son sujet au moins tout aussi doux. Le podcast est le format qui se prête parfaitement aux sujets les plus intimistes, comme on a pu le voir plus, ou plutôt l'écouter précédemment.
0: Oui, et en effaçant la voix, pour ne garder que le son, la parole se libère. Et quoi de plus intime, du coup, que la sexualité De nombreuses productions abordent ce sujet et on assiste à un véritable boom du podcast érotique. Ondine Oérez a exploré pour nous ce genre encore un peu tabou. Fox.
12: Invitation au plaisir pour Clito T'as mis tes écouteurs Installe-toi bien. Je veux que tu sois à l'aise dans tes vêtements, si t'emporte. Je veux que tu puisses te détendre avec moi.
20: C'était un extrait de l'épisode Les Mains de Vox, un podcast pornographique alternatif et féministe. À travers ses créations sonores, la réalisatrice, Olympe de G, propose une séance de masturbation guidée par la voix, des voix. Tantôt féminine, tantôt masculine, tantôt les deux. Des voix différentes pour représenter des corps singuliers. À travers le spectre de l'oreille, on se libère du diktat du visuel. Le porno proposé par Olympe Deger dans Vox se veut plus éthique, libéré des clichés. Une pornographie plus ouverte, oui, car la, porno la pornographie visuelle classique semble régulièrement oublier les femmes, voire même les dégoûter. Les audiences de Vox ont triplé pendant le confinement. Peut-être à cause de l'enfermement ou du printemps qui arrive. Ce qui est sûr, c'est que le format plaît. Alors, enlevons l'image et montons le son.
11: Salut. C'est moi. Euh, J'espère que, que ça va. Que... Je suis content de te retrouver. On va passer un petit moment tous les deux si tu veux bien. On va se mettre à l'aise, On va on va discuter un peu.
9: On va jouer
20: en général, on se met à regarder du porno pour s'éduquer sexuellement, pour assurer au lit en quelque sorte. Mais justement, on reproche souvent au porno de montrer une image du sexe complètement déconnectée de la réalité. Très loin, trop loin de la sexualité pratiquée par le commun des mortels. Des vidéos jugées trop trash qui peuvent provoquer des anxiétés de performance. On en vient à se demander, mais moi je ne suis pas comme ça Est-ce que je suis normale Est-ce que je suis désirable L'image véhiculée par les vidéos porno que l'on trouve sur le web est-elle porteuse de stéréotypes, de clichés il y a une surreprésentation des corps de femmes blanches, minces, avec une forte poitrine et intégralement épilées. Une standardisation des corps féminins qui laisse penser qu'il faut pencher vers ce modèle pour être désirable sexuellement. La version podcast du porno, elle, se libère de ces clichés. On se laisse uniquement porter par la voix, les sons, les ambiances. Un univers sonore qui laisse entièrement place à l'imagination. Au-delà de l'appel au plaisir et au fantasme, le podcast érotique permet aussi d'apprendre ou de réapprendre des choses sur notre propre corps, des choses que l'école ne nous a pas forcément apprises. Les Chemins de Désir est un podcast de fiction qui explore les chemins du désir féminin en 6 épisodes de 15 minutes chacun produits par Arte Radio. On n'archive pas
9: ses
3: souvenirs de porno comme on garde ses souvenirs de vacances, comme on se repasse des photos d'enfance. On a tort. Car en nous, tout part de là. Il était une... On parle avec affection de nos livres d'enfance, de la façon dont ils nous ont construits et de ce qu'on leur doit. Le deuxième, un qui du On devrait faire la même chose avec les images érotiques qui nous ont constitués. Notre vie pornographique, celle que racontent nos souvenirs de porno mi bout à bout, a des réponses sur qui nous sommes. À
14: suivre sur.
20: Ici, l'auteur Claire Richard retrace une vie de fantasme, de la découverte d'une subtile BD érotique dans le grenier de sa grand-mère, aux vidéos X les plus trash que l'on peut trouver aujourd'hui. Sa plume, parfaitement maîtrisée, nous plonge dans un univers de charme parsemé de plaisirs solitaires. Chaque épisode illustre une avancée technologique. Le magazine, le livre, le film de Canal+, Internet, la façon dont chacune d'entre elles change notre rapport au porno. On parle beaucoup de femmes depuis le début de cette chronique. Mais attention, il ne faut pas penser que le podcast pornographique est réservé aux femmes. D'ailleurs, la version masculine de Vox, c'est Cox. Ici, on s'adresse aux hétérosexuels, aux homosexuels, aux bisexuels, bref, il y en a pour tous les goûts. L'objectif Dévoiler la complexité de la sexualité masculine. Souvent réduit à la simple éjaculation, l'orgasme masculin est en réalité plus varié, plus subtil. Et du porno subtil pour les hommes, c'est rare.
3: Invitation au plaisir, pour Phallus Audiophile.
12: Tu veux bien te mettre à l'aise, assis ou couché, comme tu préfères. Te couvre pas trop, parce que ça va bientôt chauffer à l'intérieur.
20: Finalement, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, il semble y avoir une force érotique de la déconnexion à l'image, un retour aux sources qui séduit. Le format intimiste du podcast semble s'y prêter à merveille, alors... À vos casques.
1: Eh ben, merci beaucoup, Andine, pour, pour ce beau sujet et, et ces belles paroles qui concluent euh, notre émission. Mais avant de refermer ce magazine, euh, deux invités surprises, Only et Peace, apparemment, aimeraient partager avec vous un petit instant pisse en lit. Je leur laisse donc la parole.
8: L'instant pissenlit.
6: Annie, c'est toi
0: <rire> Bah oui, c'est moi, Peace. Qu'est-ce que tu veux que ce soit
6: Bah dis donc, euh, t'as hein je te reconnais à peine.
0: Ah bah qu'est-ce que tu veux Sans coiffeur et sans esthéticienne, on survit à ce confinement. Hein. Ah non, moi j'ai bien cru que j'allais devenir folle et, et commencer une série de podcasts sur ma vie confinée. T'imagines Traiter ce sujet comme 99% des médias le font bouf
6: ah ouais, hein, t'as as bien failli faire partie de la population, hum, c'est dur, je t'aurais plus du tout reconnue. Mais surtout, tu te rends compte que ça fait déjà deux mois qu'on est en confinement
0: Ah oh oui, enfin, la fin de ce confinement, mais on n'en voit pas la fin, mais oh, on va pouvoir recommencer à travailler.
6: Mais, euh, Oni, tu travailles pas
0: non, non, non c'est vrai, mais, mais j'ai des gens qui travaillent pour moi, tu vois. Ma, ma femme de ménage, par exemple. Eh bien, deux mois qu'elle est en télétravail, je peux te dire que ce n'est pas très, très efficace. Hein.
6: Non, mais on pourrait plutôt rester confiné que de repartir à tout va, comme ça, comme avant. La planète respire de nouveau un peu, les animaux reviennent. Viens, à la maison, il y a les oiseaux qui chantent. Hum. En fait, une petite pandémie de temps en temps, ce n'est pas du luxe, hein.
0: Oui, oui. Ça, ça, je dois dire que dans le fond, tu n'as pas tort. Et puis, ça règle la question des pensions. Il n'y a pas à dire, rien de plus radical pour régler les questions taboues. Moins de vieux, moins de dépenses publiques.
6: Oh, Lee, ça va pas les pensions, les pensions, il n'y a pas que ça Mais non, mais t'as raison
0: Ça règle aussi la question des frontières. Restez chez vous Oh, restez chez vous J'adore ce slogan On dirait du Trump Oh, ma petite pisse,
6: rien ne t'échappe Oh, ni. Je voulais parler des gens qu'on laisse de côté, qui, qui souffrent de la crise, quoi Par exemple... Les, les étudiants qui se retrouvent sans petit boulot pour payer leurs études. Mais tout le monde s'en
0: fout des gens qui font des études supérieures, fils. oh! Et en plus, alors si tu veux prendre l'exemple des étudiants en communication oh, qui n'intéressent personne à la base déjà, euh, ils sont de toute façon destinés à Pôle emploi,
6: alors maintenant... Oh, Mais réfléchis, t'imagines ils sont confinés depuis deux mois, doivent suivre des cours à distance encore plus opérifiques que la normale et là, pouf, la fin du confinement est... Pouf, le blocus Eh bien, ça leur apprendra à
0: travailler un petit peu. Pouf, pouf, ah. Non, mais c'est vrai, hein. Ils ont passé deux mois sur les réseaux sociaux à, à se prendre en photo, et puis maintenant, et ils chouinent parce qu'ils doivent passer un examen devant
6: une webcam. Ça n'a rien à voir. Tu mélanges tout comme d'hab. Ça t'a pas hein, arrangé le confinement il faut faire des choix dans la vie. Soit tu taffes pour manger
0: et tu étudies pas, soit tu étudies pour pas avoir de taf après. Soit tu comme moi. <rire> oh, C'est comme ces artistes-là qui veulent qu'on les sauve alors que, que ces pauvres compagnies aériennes-là, elles ne s'en sortent pas et avec tous leurs avions cloués au sol. Bah ça, ça me, ça me rend tellement
6: triste. Mais on lit les artistes, ils rapportent de l'argent au pays en fait. C'est quand même presque 4% du PIB. Quoi Hein Et puis imagine juste un peu le confinement sans eux. Pas de musique, pas de film, pas de livre.
0: Quatre points de PIB Quatre points de PIB, mais il faut les sauver, il faut les remettre au travail. Oh, j'avais jamais vu ça comme ça. Il n'y a pas à dire, Peace. Ce monde d'après, ça nous change tous tellement.
6: Ouais, toi, toi, ouais. Pas remarqué, perso.
1: Merci, Olivier Peace. Mais <rire> devrais-je dire plutôt à euh, Isabelle et Solène parce que si vous l'aviez pas remarqué, c'est elle qui se cache derrière ces, ces personnages.
6: Ça pas révéler nos identités.
1: <rire> Mais tu ne m'as pas tu dit de le dire.
6: Mais
0: je rigole.
1: Ah.
6: pas moi, c'est pas elle. <rire> tout <veux>. va bien.
1: <rire> et ben voilà qui marque la fin de notre magazine. J'espère que ça vous a donné envie d'écouter ou même de créer de nouveaux podcasts. En tout cas, nous, on a eu du plaisir à découvrir et faire découvrir ce genre encore si jeune et, et si prometteur.
0: Oui, comme, euh, comme on l'a vu, il offre une liberté incroyable et des possibilités nouvelles chaque jour. Il permet de toucher un public qui n'est peut-être pas attiré par la radio et je suis sûre qu'on va continuer à en découvrir encore, encore et puis cette période particulière elle est, elle est propice à l'éclosion de nouvelles créations. Alors voilà, j'espère qu'il y en a qui, ont, qui vous ont permis de vous évader chez vous et puis j'espère qu'on a pu vous permettre un peu de, de vous évader alors qu'on est tous euh, ben, restés chez nous en fait. <rire>
1: Avant de refermer ce magazine, on aimerait remercier tout particulièrement les équipes et surtout les invisibles, ô combien importants pour la concrétisation de cette belle ex expérience. J'ai nommé Nicolas et Guillaume à la réalisation, Amandine et Yvan en superviseur toujours bienveillant, et bien sûr tous les étudiants qui nous ont donné de la matière.
0: Bon après-midi à tous
1: Au revoir